0: Boa noite, meus jovens. Boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo. Estamos começando mais um podcast aqui da Hope Class, a classe dos jovens da Igreja Central de Vitória. E nós eh, estamos falando eh, esse trimestre sobre a Bíblia e a Palavra de Deus e a importância dela para as nossas vidas. E o tema dessa semana é justamente a prioridade para Deus, a lição de número 11. E, e aqui nós temos alguns, claro, alguns convidados mais especiais e eu vou apresentar eles para vocês neste momento. Primeiramente ele, meu querido, que está sempre comigo aqui, Vinícius Galter. Fala, Vinícius Gaunter, como é que estão as coisas?
1: Alô, onde? alô, rapaziada que está aqui com a gente também, o Breno, o Gabriel, é um prazer estar aqui mais uma vez, mais um podcast e vamos fazer mais uma gravação semanal da nossa querida lição. Hoje o assunto é um assunto também importante, né? como sempre. E aí a gente vai dar essa explanada aqui rapidinho para vocês, beleza? E hoje também temos a presença
0: de um cara que, que ganhou meu coração há pouco tempo aí, Breninho. Breno faz parte lá da direção, é o diretor jovem da Central de Viana, município bem perto de Vitória. E hoje ele está aqui como convidado mais que especial. Fala, Breno, como é que são as coisas?
2: Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Muito bom, graças a Deus, obrigado pelo convite, vai ser um prazer
0: compartilhar um pouquinho e aprender com vocês. Show de bola, a gente que agradece aí a participação. E nós temos uma participação quase que internacional aqui, direto de Marechal Floriano. Nosso amigo Gabriel, que está sempre ali na central com a gente, mas é lá, a família dele é lá de Marechal. Fala, Gabriel, como é que são as coisas por aí?
3: E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal, a galera que vai ouvir o podcast. É um prazer estar aqui falando com vocês, superando as barreiras, né? mesmo que seja só no áudio, a timidez é um problema que arrebenta com a vida da gente, mas estamos aí, que isso seja usado para glória e vamos vamos que vamos. Show de bola. hoje
0: nós temos quatro cavaleiros aqui, quatro rapazes que vamos falar um pouco mais... Sobre mordomia. Mordomia, meus queridos, vocês sabem o que é mordomia? Quando eu falo de mordomia, com vocês, vocês se lembram de quê? De ficar de boa nessa quarentena, assistir uma Netflix, comer uma pipoca, trabalhar? Não, na verdade, nós estamos falando de servir. Nós estamos falando de mordomo. Vocês se lembram do, do Alfred, o mordomo do, do Batman? Então, é basicamente isso. A mordomia, é, na verdade, está ligada a gente cuidar de algo que não nos pertence mais como se pertencesse a gente, com tanta importância assim. E o objeto central dessa mordomia que nós estamos falando na lição dessa semana é justamente os dízimos e as ofertas. Nós estamos falando de dinheiro, meus caros jovens. E eu sei que é muito complicado para nós, jovens, segurarmos um pouco de dinheiro, tão pouco que nós ganhamos, né? Vemos aí na vida acadêmica, e trabalhando, estagiando e tudo mais. E é sempre um tabu para a gente é, falar um pouco sobre dinheiro, dízimo e oferta. Parece até um pouco um papo mais cabeça e tal. Mas a gente precisa entender que isso faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa construção espiritual. E por isso é muito importante que a gente fale sobre isso. E a lição, ela vem trazendo logo no primeiro dia do sábado ali, uma história, uma história que se passa lá na década de 40, num país europeu lá da Albânia. Particularmente, eu tenho uma história bem é, curiosa sobre a Albânia. Né? A Albânia tem um, um, ser, um, um animal na sua bandeira ali, que é um corvo de duas cabeças, é uma bandeira vermelha, é, é uma bandeira que simboliza ali uma luta que houve dos albaneses contra ah, os muçulmanos que habitavam aquela região ali, né? E aí houve uma disputa muito grande por aquele território até os albaneses conseguirem é, recuperar aquele território. Então, essas essas famílias que foram construídas a partir ah, do século 15 e XVI daquela região ali, são famílias que são muito ligadas à tradição. Então, por isso, era muito difícil você encontrar uma igreja cristã é, diferente da igreja cristã ortodoxa, né? a cristã é, católica. E ali em 1940, a gente conhece uma senhora chamada Meropti, Meroptica, alguma coisa assim. É um nome bem complicado, tá lá na lição, você dá uma olhada lá. Meroptica, é o nome da mulher. E essa mulher, na verdade, ela não era cristã e ela conhece a palavra de Deus, ela conhece a igreja adventista através de um americano chamado Daniel Lawrence, né que estava pregando ali naquela região. E, infelizmente, o Daniel ele vai ser preso pelo governo da Albânia, porque ah, o tipo de serviço religioso que ele estava fazendo ali ia contra as leis albanesas, né? E o sonho da Meróptica era justamente de ser batizada, né, de ter uma igreja adventista ali na Albânia e, principalmente, meus queridos, devolver o dízimo e as ofertas, né? Infelizmente, a Meróptica só teve a oportunidade de ser batizada, de conseguir devolver os seus ofertas 50 anos depois que ela conheceu a palavra de Deus. E somente em 2017 foi construída a primeira igreja adventista, na cidade de Tirana, ali, né, dentro da Albânia, que fica ali no norte da Grécia, na Europa. Mas depois dessa viagem toda histórica e geográfica aí, Uh, o que me chamou mais atenção nessa história foi justamente a vontade que ela tinha de devolver os dízimos e as ofertas. Muitas vezes, nós jovens, e eu me incluo dentro desse pacote aí, a gente não dá o devido valor e a devida atenção que precisamos, da, da oportunidade que nós temos de devolver os nossos dízimos e nossas ofertas. Parece uma coisa tão simples que, far, que, que faz parte da nossa rotina, né? Mas acredito eu que, como... Muitas pessoas hoje né, acabam, estão é, dentro de casa por conta da quarentena, por conta da Covid-19, e tem um pouco mais de dificuldade para poder devolver os dízimos. Muitas igrejas estão adotando as tecnologias, aí como PicPay, etc., e, de, de, e depósitos bancários, para poder continuar recebendo os dízimos e as ofertas dos, ah, dos crentes, né, dos adventistas ali, das pessoas que comunam na igreja. E aí eu vou aproveitar esse, esse, essa, é, esse tema para puxar aqui do, do Breno, já fazer uma pergunta para ele, justamente dentro desse contexto de devolver os dízimos e as ofertas, é, e também as experiências que ele tem com os jovens lá da Igreja Central de Viana. É, o jovem, geralmente, Breno, ele tem essa, essa dificuldade né, de de devolver os dízimos, devolver os ofertas por conta da sua baixa renda, né? Não tem muita grana. Mas, assim, como que o jovem pode ver, através do tema da lição, né, as, as melhores formas de devolver o que tem, mesmo que seja pouco? Né? Quais são os exemplos que a lição e a própria Bíblia trazem pra gente aí em relação à forma correta de devolver os dízimos? Pra gente que é jovem, cara, é um pouco difícil
2: arrumar o emprego dos sonhos, né? Começamos agora tá no mercado de trabalho e já é bem concorrido, né? Então, o que consegue é estágio ou em bico, alguma coisinha assim, que você vai ganhando um pouquinho. Então, para o jovem, a gente pensa, eu estou falando de mim particularmente, que já ganha pouco. Como é que eu vou tirar agora o que Deus nos pede? O título da lição vem muito da calhar. É prioridade para Deus. Quando a gente vai falar de mordomia, somos mordomos, você citou o Alfredo de dia aí, Excelente exemplo. Ele não é bilionário. Ele é um rapaz que administra as finanças do Batman, né? Então, a gente... Deus, ele nos dá algumas coisas, nos dá é, a oportunidade de ter algumas coisas para que possamos ser mordomos dele. Só que como confiar na pessoa que não devolve um pouco? Como confiar muito a uma pessoa não está sendo fiel no pouco. A gente tem vários exemplos que foram citados na lição dessa semana e o que mais me chama a atenção dentre de tudo isso é que Deus ele é o detentor de tudo. Ele é soberano. Ele criou tudo. Ele poderia muito bem nos pedir, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ele pede pra gente os 10, os 10%. Ele poderia muito bem pedir isso e não te dar nada, Ronald. Ele poderia muito bem exigir de mim, jovem, 10% porque Ele é Deus e não me prometer nada. Só que torna fácil para mim ter a certeza de que Deus, além de me pedir esses 10%, Ele me promete, Ele me deixa colocar Ele à prova de que Ele vai me recompensar por isso. Não que isso seja financeiramente a maioria das vezes, e a Bíblia nos mostra que sim, financeiramente também. É, então, cara, eu posso confiar o que eu acho que o jovem tem que fazer hoje, eu também, é confiar de que se eu devolver essa parte para Deus, ele vai me recompensar. E, jovem, por favor, entenda uma coisa. Se você trabalhou o seu dia de serviço e ganhou 100 reais você não vai tirar 10% dos seus 100 reais você ganhou ali na realidade só os 90, porque 10 não é seu. Então você não pode dar a Deus esses 10 reais porque 10 não é seu, não considere que é seu. 10 é dele. Os 10% de tudo que você tem é dele. Vai tornar para o jovem, para a gente, vai tornar para a gente mais fácil entender que o pouco que a gente ganha não está incluso nesses 10%. Não, o que eu trabalhei o que eu batalhei entendam que você não tem que tirar aquilo porque não te pertence aquilo é de Deus o restante é pouco para você é o pouco que Deus deu e confie porque Ele prometeu que se você for fiel no pouco você vai merecer o muito para que Ele possa avançar é só para finalizar para não ficar muito longo é, esse veio tudo muito a calhar né porque as igrejas não estão abrindo pelo menos aqui não está abrindo não sei na região de vocês Marechal enfim não sei como é que tá rolando, mas não tá abrindo. E eu tô vendo uma dificuldade muito grande, para o pessoal devolver o dízimo e tal, a minha igreja não providenciou esses métodos e tal, então tá abrindo ao sábado para que a gente possa ir lá, devolver o dízimo e a oferta. É, então, esse início aqui da lição, deixou claro para gente que isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Essa mulher, ela guardou durante 46 anos o diesel e a oferta dela sem mexer, sem mexer, dentro de uma caixinha. E você, Ronald, pode explicar para a gente melhor, mas era o um país, assim um dos mais pobres na época. vai falar de dificuldade, de pessoas que, que eu e você, Ronald, ganha pouco, que o jovem de hoje ganha pouco, essa mulher passava uma situação inexplicável, talvez de miséria, e mesmo assim, eu tenho certeza que Deus nunca deixou faltar nada. Ela guardou por 46 anos o dízimo dela embaixo e devolveu esse dízimo. Talvez nem tenha sido ela, porque ela morreu antes da igreja ser fundada. Mas alguém devolveu esse dízimo para ela, ela foi fiel até o último dia da sua vida. E eu tenho certeza absoluta de que ela colheu colheu tudo que Deus planejou e que Deus prometeu. A... Então, meu jovem, seja fiel no pouco, porque Deus tem preparado muito pra gente.
0: Show, show de bola, eu acho que realmente é, os exemplos eles falam bastante com a gente. Não só os exemplos de vida, mas também exemplos bíblicos. né Se a gente colocar, por exemplo, a, aquela viúva né que tinha pouco e era tudo que ela tinha, e mesmo assim ela deu tudo que tinha, né? se eu não me engano, o livro de Mateus, o livro de Marcos, ela aparece em dois livros no Novo Testamento, mas justamente é, para mostrar que as, muitas vezes... Nós que estamos dentro da igreja, fazemos questão né, de ir lá e colocar, fazer toda aquela cena, né, jogar aquele dinheiro na salva e tudo mais. E aquilo, na verdade, não representa o que nós devemos devolver, os 10%. Tem muita gente que ganha bastante e não devolve os 10%, né, devolve muito menos do que isso. E a gente precisa ter em mente que ele não está roubando do pastor, ele não está roubando da igreja, nada disso. Ele está roubando do próprio Deus, né? O verso em Malaquias, né, do capítulo 3, que, a gente, que vai é, estar conosco durante toda essa, essa semana na lição, fala justamente sobre isso, sobre é, você estar roubando a Deus quando você não devolve o dízimo. Né? E tem um caso muito curioso, que fica lá em, em, no livro de Josué, no capítulo 7, de um cara chamado Acã. Esse cara ele roubou né, os dízimos que ali da, da, da tenda, né, do, do tabernáculo e escondeu na sua própria tenda e aí Josué e o exército de Israel começou a lutar contra os inimigos e perderam né? e Josué não estava entendendo poxa Deus você mandou a gente lá lutar e tal não sei o quê. e aí Deus vai e fala não alguém aí não está respeitando o dinheiro que é meu e aí ele começa a procurar saber quem é até que esse tal de Acã confessa não realmente fui eu que peguei e tal tá lá na minha tenda o pessoal vai lá acha esse dinheiro e aí, a can tem a devida, o devido castigo aí por ter roubado do próprio Deus. Então, muitas vezes a gente acha que esse dinheiro... Ah, eu não vou dar esse dinheiro porque esse dinheiro aí está sendo mal usado. Esse dinheiro está sendo mal administrado. Ah, o pessoal da associação está roubando. Não, cara. O seu dever devolver isso, esse esse dinheiro que não pertence a homem, pertence a Deus. né Então, você precisa devolver e fazer a sua parte. Se outra pessoa não está fazendo a parte dela, ela vai se ver com Deus, assim como Acan se é, teve o seu destino aí, né, por não estar fazendo a coisa correta. Vou perguntar agora para o Gabriel, aproveitar esse, esse momento aí. Gabriel, a gente sabe aqui, né, nós sabemos que há uma diferença ali entre os dízimos e as ofertas. Né? E eu queria que você trouxesse assim, os, né, os principais diferenças que existem entre os dízimos e as ofertas também, e a importância de devolver né esses dízimos e essas ofertas.
3: Eu acredito, assim que o princípio básico que que nós já conhecemos e, e, à medida que a gente for discutindo a lição, a gente pode ir se aprofundando sobre diferença de dízimo e oferta é a seguinte. Dízimo, como o Breno falou, é uma devolução que nós fazemos por aquilo que Deus já nos abençoou. É a parte que cabe... A Deus ali, nós entendemos que nós temos que devolver porque é uma obrigação nossa como cristão. A questão da oferta vai vai além dessa obrigação. É a forma como eu demonstro a gratidão a Deus por Ele ter concedido várias bênçãos na minha vida. E isso não se aplica somente a bênçãos na questão financeira. A gente pode aplicar como a gente vê dentro da mordomia, dízimo e oferta, é só uma pequena parte daquilo que Deus Ele espera de nós como mordomos cristãos. E, e aí eu até gostaria de, de fazer uma análise, já começando dentro do dízimo, para a gente entender a funcionalidade do dízimo, das ofertas e, e qual é a aplicação espiritual disso dentro da nossa vida. Aí Eu criei um roteirinho aqui dentro da lição para ficar mais fácil. Primeiro ponto, tanto para dízimo quanto para oferta. Os dois eles têm objetivos espirituais na nossa vida, não é só uma questão material. Por quê? Porque a prática da fidelidade em relação aos dízimos e a devolução, a gratidão em ofertar, ela ajuda a diminuir a ganância e ela também ajuda a gente a desenvolver a nossa generosidade. É como se ela criasse um desapego dos bens materiais. Segundo ponto. É, Deus ele não precisa dos nossos recursos. Para ele, como sendo detentor de todas as coisas, ele é o criador da terra, criador do universo. O que para ele é 10% de um salário mínimo? O que, que é 10% de um milhão de reais? Sendo que ele criou todos os recursos que nós temos. Só que os dízimos eles são uma forma que nós temos de contribuir para a propagação do Evangelho, como a gente ainda vai poder ver é quando o dízimo ele é entregado na casa de Deus. E também a liberação, a liberalidade na devolução do dízimo e das ofertas, ela indica e para mim esse é o ponto principal um relacionamento repleto de graça. E por que que eu digo isso? Quando a devolução dos dízimos da oferta ela é negligenciada, como eu comentei anteriormente, é só uma pequena parte da mordomia cristã. Se a gente for parar para pensar, quando nós pensamos em mordomia, é a entrega completa do indivíduo perante a vontade de Deus, correto? Eu vou entregar minha vida, vou entregar meus talentos, o que eu fizer, o que eu falar, a forma de conduzir minha vida pessoal com as pessoas, como eu vou me conduzir no meu trabalho, tudo isso vai revelar se eu realmente sou um mordomo de Deus ou não. Quando a gente volta lá para o Jardim do Éden, Adão e Eva eram mordomos e eles cuidavam de tudo que Deus tinha disponibilizado para eles. Não só a parte financeira, até porque naquela época não tinha né, a parte financeira. Mas, enfim, para mim a grande questão é se, se eu hoje, como jovem, e me digo ser cristão, me digo ser convertido, e falo que Deus mudou a minha vida, mas se eu negligencio esses dois aspectos mínimos da mordomia, como eu posso dizer, então, que, que Deus fez alguma transformação na minha vida, sabe? É, eu gosto de pensar que que essas coisas elas são como um termômetro, e que se eu não consigo ser fiel a Deus, nem nesses dois aspectos, será que realmente em outras coisas eu também vou conseguir ser? Porque se eu não consigo ser fiel nas pequenas coisas, quem dirá nas grandes? Não que seja uma coisa pequena, porque para mim pode ser fácil falar que eu consigo devolver o dízimo, mas talvez para uma pessoa que, que não tem uma condição financeira estável, poxa, tirar 10%, vamos botar aí 100 reais de um salário mínimo, faz uma diferença danada. Mas a gente vai para os exemplos da Bíblia, como você citou, daquela viúva que deu a única moeda que ela tinha. Então, aonde será que a nossa comunhão com Cristo está? Será que que realmente eu tenho criado um relacionamento com Ele que me permite ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Então, eu acho que é um aspecto espiritual muito importante para nós conseguirmos medir nossa relação com Deus hoje em dia. Show de
0: bola. Realmente essa, os dízimos eles vai ele vai funcionar aí como um termômetro, né, para uma prova do nosso caráter, do caráter humano, para saber se realmente nós seremos fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Tem um ponto interessante, né, que a Anissa acaba abordando um pouco menos, mas que eu acho que é bem relevante. É, justamente em relação a algumas denominações cristãs é, que tem aquela teoria da prosperidade, né? Quanto mais você dá para a igreja, mais próspero vai ser a sua vida. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente porque ah, acaba virando, né? Essa oferta acaba virando uma moeda de troca. Né? Eu consigo as minhas bênçãos através desse dinheiro que eu vou dar para a igreja. Então, quanto mais dinheiro eu dou para a igreja, mais bênção vem para minha vida. E essa teoria da prosperidade aí, ela é muito perigosa. A gente precisa estar sempre muito atento, porque Deus dá para a gente tudo o que a gente precisa. né? Ele nos dá, eles nos concede o sol, a chuva, o vento, o oxigênio, que se ele a gente não existiria, a água, tudo isso. Ele nos concede, né? Não é a Cesan que dá água para você, é o próprio Deus que te dá água, né? Você tem água porque Deus fez as fontes das águas. E aí a única coisa que Ele te pede é 10% do que você tem. Eu acho que é um preço muito injusto, sabe por quê? Porque tudo isso que é nos oferecido era para ser um, algo muito mais caro do que só 10% daquilo que a gente recebe, né? E fora a salvação que o próprio Jesus Cristo nos deu, que não tem preço nenhum que pague. E aí eu queria passar agora para o Vinístos, nosso querido Galter. Eu queria saber dele quais são os, os pontos mais interessantes que ele achou aí da lição e principalmente aí quais são os, os recursos, né, que nós podemos é, utilizar para ajudar a igreja é, em questões financeiras, né? Temos aí a oferta, temos aí também os dízimos mas como que a gente pode auxiliar também aí a administração da igreja? Diga lá, meu querido Gal, Pedro.
1: pois é, Ronald, é, se você parar um pouco para pensar, você aceitando isso ou não, é, eu e você nós vivemos em um mundo, uma sociedade aonde é, o dinheiro muitas vezes ou até mesmo quase sempre é, toma o papel de um Deus. Onde você, o sucesso, a, a, a sua prosperidade, né? o seu sucesso individual é baseado na quantidade de dinheiro que você é capaz de fazer durante a sua vida. E isso é muito comum hoje em dia, é muito normal que esse seja o pensamento. Então, a nossa vida inteira, desde que nós nascemos, é baseada numa busca por dinheiro. Então, a escola que a gente faz, a educação que a gente tem, o curso, muitas vezes uma faculdade que você faz, você não faz pensando naquilo que você gosta, você faz pensando no retorno financeiro que isso pode te dar. E aí, por que, que essa visão ela é problemática? Porque acaba criando na gente uma cegueira, uma deturpação, vou colocar, no nosso espiritual, aonde acabamos nos esquecendo que, de fato, tudo que a gente tem tudo que a gente é e tudo que nós poderemos vir a ter, todas essas bênçãos, elas são provenientes unicamente de Deus. O nosso esforço ele é mínimo. O nosso esforço ele é o, a, a menor força nesse nessa equação aí. Para que a gente, vamos vamos dizer, para que nós adquiramos... Nossa, essa foi péssima. Para que nós tenhamos as aquisições que a gente tem em vida. E aí, essa questão de, de tratar o dinheiro dessa forma, né, a gente tem até aquele famoso verso, né é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Justamente por causa dessa dessa deturpação aí que a gente tem na, na nossa visão, tanto espiritual quanto é, mundana aqui, sobre o papel do dinheiro na nossa vida. Então a gente acaba escolhendo o dinheiro antes de tudo, né antes das amizades, eu posso acabar escolhendo uma amizade minha baseada num retorno que eu posso ter, até mesmo um relacionamento de um, de um casal. Às vezes você tem famílias aí que, que desencorajam ou forçam né, uma, uma relação de seus filhos com pessoas que têm que bens e tal. E aí... né porque... o Famoso golpe no baú. É, tem isso também, né? Tem, tem aquele, aquele pai da, das antigas, aquela mãe das antigas que quer que a filha case com um bom menino, um menino de uma boa família, né? Que tenha posse e tal, blá blá blá. Enfim. E aí, todo esse, toda essa, essa, essa preferência, esse primeiro lugar que o dinheiro ocupa é, com a gente, acaba tirando o nosso foco né? de que Deus é o provedor e tal. E aí é por isso que, às vezes, a gente. A gente entra, a igreja entra nesses assuntos sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta e tal, que muitas vezes pra gente, é um, até mesmo pela nossa cultura, chega a ser uma falta de educação, né? Você tocar em, em um assunto de finanças com outra pessoa, né? Ah, quanto você ganha? É, ué, o que que você faz com dinheiro, não sei o quê? Né? para nós, na nossa visão ocidental aqui, é encarado como um desrespeito a outra pessoa, né? E aí, muitas vezes, quando a igreja entra nesse assunto, você acaba-se também tendo uma visão de que ah, esse assunto é chato, esse assunto já é batido, esse assunto não deveria ser discutido, né? se a pessoa quiser dar, se a pessoa não quiser andar. E muitas vezes isso é causado por causa até mesmo de, de casos que já foram né, é, que já tomaram aí a mídia algumas vezes de, de bandeiras né, de igrejas que acabaram sendo descobertas aí em, em, em ocasiões de fraude, né, de, de é, abuso na hora de você fazer um, esse essa tocar nesse assunto, né, com os crentes, né, passou pedindo cartão de crédito, passou vendendo pano abençoado, enfim, isso tudo cria na gente essa essa vamos colocar essa revolta, essa repulsa pelo assunto, o que não é saudável, porque como nossos garotos aqui falaram bem demais é, o que a gente a gente não tem nada aqui nada do que está aqui nos pertence então chega a ser até engraçado como a gente encara isso como uma obrigação não dá, eu tenho que, que devolver o meu salário não pelo contrário o, o seu entre aspas o seu salário ele não, não veio de você. Você não conseguiu um emprego sozinho. A gente tem essa crença de que tudo na nossa vida seja de bom ou seja até mesmo de ruim, de acordo com a nossa visão, acontece graças a Deus. E graças a Deus nas coisas boas e nas coisas ruins. Sempre lembrar disso. Então, é, não, é, não é a gente que está devolvendo. Inclusive, essa visão de que eu vou devolver para que, então, eu, eu tenha mais, eu, eu ganhe mais. né Se eu devolver, Deus vai me abençoar mais. Não é não é essa a visão. Isso se assemelha com a visão de que é, eu, eu faço, eu obedeço a Deus para ser salvo. Também não é isso. Você vai devolver o dízimo, você vai dar uma oferta, né de acordo com as suas possibilidades, né? você vai se esforçar para devolver o dízimo por agradecimento, porque você já foi salvo, porque Deus ele não deu uma quantia de dinheiro por você. Ele deu a vida dele, um Deus. Um Deus desistiu da sua divindade, da sua majestade, para andar num lugar que era nojento, eu imagino, para um ser humano... Para um ser humano não, né? Para um ser perfeito de habitar, é simplesmente inconcebível, e ele fez isso, ele sofreu. Para você estar tá aqui hoje, para você, enfim, né? Ter... Desfrutar das coisas boas desse mundo, que são difíceis para caramba nesse mundo que a gente vive, enfim, não é obrigação, eu diria que é um dever uma questão de honra e reconhecimento você participar desses dessas esses pedidos que Deus colocou aí para gente. Então, é, eu, se for para deixar assim, né, uma, uma palavra que esse assunto seja um assunto é, debatido, né, que seja compreendido que não seja uma uma é, agora eu esqueci a palavra <risos> que não seja uma uma afronta vamos colocar assim que não seja um sentimento de afronta a você mas que você entenda que todas as, as coisas que você tem vem de Deus isso é bom pensar isso é até engraçado eu posso colocar um exemplo aqui que eu tive há um tempo atrás há mais ou menos uns dois meses uma eu levei uma bolada na minha mão e aí meu dedo tá, ficou machucado, né? Só que eu não fui, não fui olhar esse dedo no hospital, porque estava no início da, do, do corona aqui na nossa região, né, da Grande Vitória, então estava aquela, aquela, aquele medo, aquele pavor. E aí eu falei, bem, eu vou deixar o dedo quieto e vou esperar que ele saia sozinho. Enfim, depois de alguns meses, estou aqui eu, me forcei aí no, no, no hospital agora para ver o que, que aconteceu, porque eu não consigo dobrar o meu dedo devidamente, ele tem um limite aqui na, na movimentação dele. Eu, eu, eu quebrei o dedo e por eu não ter visto isso, é, meu dedo ficou aqui. Eu vou colocar uma sequelazinha, né? Não é algo que me atrapalhe mas é algo que me irrita muito, porque eu não tenho o uso 100% aqui da minha mão. E aí, vendo isso, eu, eu, eu percebi o quão irritado eu fiquei por causa disso. Porque, apesar de ser na minha mão esquerda, é, atrapalha demais. É um, um sentimento esquisito, assim. E aí eu parei para pensar. Falei, cara, eu tô aqui com um dedo que eu não eu vou colocar. Eu só consigo fechar ele até uns 90%. E eu tô irritado com isso. O quão mesquinho, o quão orgulhoso eu tenho que ser para pensar desse jeito. Porque eu ainda tenho a minha mão, eu ainda tenho os meus movimentos, eu ainda tenho... A minha visão, o meu olfato, a minha audição, eu ainda consigo andar. E aí eu tô aqui esquentando cabeça por causa de um dedo que eu, não, que eu não consigo fechar ele por inteiro. As bênçãos que Deus dá na minha vida são são gigantescas, são incomparáveis a um dedinho que eu não consigo fechar. E aí isso me faz é, agradecer, me faz exercer a gratidão. Porque às vezes eu, eu acho que uma coisinha de ruim que aconteceu na minha vida estraga toda a minha experiência aqui, é pelo contrário. Você percebe, qualquer coisinha que acontece com você, você percebe a grandiosidade das outras coisas que Deus faz por você. E isso vai além de questões materiais. O seu maior bem é a sua vida. Então, se você está bem, se você está com saúde, graças a Deus por isso, e o resto é resto. Vamos vamos participar aí da nossa igreja, porque a propagação do evangelho só depende da gente.
2: Eu queria fazer... É ressaltar duas coisas que você disse que eu achei muito legal, Vinícius. Primeiro, é a nossa exigência né, de, de querer que Deus nos abençoe. E tem um pensamento de Augusto Cury no, no livro dele que diz assim, muitos empregados querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, mas para o espanto de toda a ciência humana, o único que foi chamado de filho de Deus queria ser um servo. Olha que contradição, né? Pedir coroa, pedir essas coisas ao rei, sendo que ele veio aqui. A única coisa que ele trouxe foi amor. Foi a única coisa que ele trouxe, né? Então é, é realmente de se espantar. Mamãe ela contou uma história minha, de quando eu era pequena. Eu não me lembro disso, né? Mas ela disse que eu fui na igreja pela primeira vez e ela me deu dois reais para botar na salva quando estava passando. E eu não queria botar os dois reais. Começou a tocar a música de oferta, tava vindo e era o meu dinheirinho, o único que eu tinha, e eu não queria colocar. Então ela me disse assim: olha, se você colocar na salva, Deus vai te dar em dobro Aí eu me interessei. Eu falei: meu começou a... interessante. Proposta interessante. A salva passou, botei meus dois reais, tranquilo. O culto que segue, vamos tocando lá, né? O culto, pastor e tal, e não sei o quê. Beleza. Oração final, diácono dispensando ali por fila. Por quê? Porque Deus ia me dar em dobro. Acabei de dar ele ali, eu tava esperando o quê? O dobro de Deus. Mamãe falou comigo, mamãe não mente. Chegou no final, essa criança entrou em desespero, porque deu os únicos dois reais que tinha na promessa de que Deus me daria o dobro no final daquele culto. E não aconteceu. E é engraçado que a gente cresce e de maneira infantil pensa isso. A teoria da prosperidade é exatamente isso. Eu fui comportor, comportei um tempo em Cachoeira de Itapemirim, é, em uma das casas que bateu eu e hoje a minha noiva, né Manuele a gente bateu em uma casa e tinha uma senhora. E ali com aquela senhora a gente foi conversando e tal e fui tirei o livro Vida de Jesus de dentro da bolsa. E fui mostrar para aquela senhora e dar a oferta do livro, né? Falar do livro e dizer o valor. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela abraçou o livro e falou, ai, meu Jesusinho, como eu amo Jesus. Aquilo mexeu com o meu coração, porque era uma senhora bem de idade mesmo. E o que ela me falou depois foi, eu não posso comprar, porque o meu pastor me pediu todo o dinheiro que eu tinha. E eu vou lá na igreja hoje para poder dar todo o dinheiro, porque Deus me dará em dobro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque, aonde está o erro? Tá errado? Eu queria compartilhar essa ideia com vocês. Vocês acham que tá errado? O pastor pediu todo o dinheiro dela, vai entregar todo o dinheiro dela, e Deus dará ela em dobro. Primeiro ponto que eu queria discutir com vocês, eu queria ouvir a opinião do Ronald a respeito disso. Deus dará essa mulher em dobro? E segundo, o pastor fez certo em pedir tudo, porque Deus prometeu dar em dobro? Joga essa bomba e deixo vocês com ela aí para tentar ajudar os nossos jovens
0: a entender. Aconteceu algo inédito nesse podcast que é uma pergunta voltada para mim, <risos> mas eu achei sensacional. E, cara, é, na minha cabeça, enquanto o Vinícius e o Breno falavam aqui, é, vinham passando várias informações e que o, algo que não saía da minha cabeça é justamente a relação que o ser humano tem com o dinheiro. É, como que essa relação ela é algo já pecaminoso, sabe? É, eu fico pensando assim, por exemplo, o Brasil hoje em dia ele é o símbolo da corrupção assim, de outros países. Né? Os outros países sabem que os nossos políticos aqui, em grande parte são corruptos e que houve um grande, ah, assim, essa 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 coisa de corrupção é algo característico aqui do Brasil e eu acho isso muito chato porque essa corrupção ela ela não se aplica somente ao um ambiente político mas agora ela se aplica também ao um ambiente religioso e aí a gente começa a perceber igrejas que estão fazendo exatamente aquilo que a gente critica nos nossos políticos é, e eu acho isso muito curioso, é porque geralmente o brasileiro, hoje em dia, pelo menos nessas últimas eleições, tinha um discurso muito bonito, que era o discurso do político que não era corrupto. Então era o político que não roubava, então ele tinha uma cultura de não roubar e ele levantava essa bandeira com unhas e dentes, né? com toda a força, porque ele sabia que dessa forma ele conseguiria votos. E aí eu fico pensando assim, caramba, como que a igreja chegou nesse mesmo ponto? Como que o pecado, né, e eu nem culpo o homem em si, mas culpo o pecado, como que ele consegue se impregnar em todos esses, esses lugares? E como isso afeta diretamente o propósito de Deus? Eu acho que isso que é o mais triste, o Breno, e aí eu já respondo a sua pergunta. Porque o pecado ele ele entrou para dentro da igreja da estrutura econômica financeira da igreja ao ponto de atrapalhar a salvação das pessoas e aí tipo tá ah, tudo bem que talvez um livro não dê a salvação para aquela senhorinha mas você pôde perceber que a, a, a afeição que ela tinha pela palavra a sede a fome que ela tinha pelo conhecimento e isso também é refletido no fato dela devolver tudo que ela tem para Deus e para a Igreja. Acho que o problema está justamente na própria estrutura econômica da Igreja, a, a eles chegarem ao ponto de exigir tudo das pessoas. Deus pode exigir isso da gente, mas a Igreja, ela, a, essa, é por isso que é complicado a gente falar um pouco sobre o dízimo, porque a grana ela acaba indo para a Igreja. Por exemplo, o dízimo ele vai ajudar a, os ministérios, ele vai ajudar o ensino religioso, a administração. Né, toda essa parte contábil da igreja Mas questões, por exemplo Como como manutenção Como é, quitar dívidas Reforma Isso não, não faz parte do dízimo Isso é através das ofertas que a igreja consegue fazer Então é algo muito complexo Porque ah, é muito difícil Você perceber E olhar para a administração da igreja E perceber que essa grana Está indo para bolso de pastor Está indo para bolso de diácono ao invés de encher os bolsos da igreja, de fazer uma reforma na igreja, de abrir uma igreja em um lugar onde não tem. E principalmente, cara, do ensino religioso, da propagação do evangelho. A gente viu aí no sábado né, uma história de alguém que segurou o seu dízimo por anos porque queria a propagação do evangelho, queria que o lugar onde ela morasse tivesse uma igreja que falasse de Cristo, que falasse do amor dEle. Então, se você não devolve o dízimo, ou se você devolve de maneira errada, isso vai influenciar diretamente na própria volta de Cristo. Porque todo mundo sabe que para Cristo voltar, é preciso propagar o Evangelho. Todas as pessoas precisam saber da volta de Jesus, do sacrifício dEle na cruz, do amor dEle pela gente. Então, isso é algo muito complexo. Então, realmente é algo que a gente precisa parar muito bem e analisar e perceber a importância dessa revolução do dízimo.
2: é importante é, a gente colocar na nossa mente o pessoal que está ouvindo aí é, e talvez não seja adventista espero que alcance muitos não adventistas por aí e o dinheiro ele não fica o dinheiro do dízimo ele não fica na igreja adventista né ele vai para a associação os nossos pastores eles recebem um valor fixo mensal no um salário e ali é redistribuído para que possa é, pagar salário de pastor, professores das nossas escolas e universidades adventistas. Então, o dinheiro não fica centralizado na igreja. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito a não se corromper. né? Porque quanto mais dinheiro na mão de uma pessoa só, fixa, é, mais propenso talvez seja ele ali de ser tentado a, a gastar esse dinheiro. E a gente que devolve não tem que se preocupar com isso devolvemos a partir daquele momento que a, o dinheiro foi depositado colocado na sala no altar de Deus o seu papel foi cumprido e selado dali para frente o que vai acontecer com esse dinheiro a pessoa ela tem que prestar contas a Deus né não mais a, é, não mais culpa sua de de alguém ter desviado esse dinheiro ou trancou coisa que aconteça com ele, né?
0: E aí eu até aproveitar essa deixa aí, né? E, e passo a fazer uma pergunta aí o Gabriel. É, a gente sabe da importância da devolução do dízimo, da oferta, né? Você já comentou aí a importância e a diferença entre essas duas essas duas funções que a Igreja traz para gente. Mas eu acho que é importante a gente comentar também, Gabriel, sobre justamente a importância do dízimo, da oferta nessa propagação do Evangelho. Né, na nessa é, como muito bem lembrado pelo breno não fica só não é um salário apenas dos, dos pastores mas dos professores da escola adventista né das universidades adventistas então acho que é bem curioso isso porque por exemplo muitas vezes alguém critica a igreja por dar um salário para o pastor mas precisa entender que o nosso pastor, passou pastor da Igreja Adventista, ele não tem nenhuma outra função. Ele vive a sua vida 100% dedicado à Igreja, ao Evangelho. Né? Existem algumas denominações cristãs em que o pastor tem uma segunda profissão. Né? Isso não acontece na Igreja Adventista. E aí, Gabriel, eu queria que você comentasse um pouco pra gente da importância do dízimo justamente na propagação do Evangelho e as destinações desse, desse dinheiro que é arrecadado na igreja.
3: Ah, sim. Eu, eu acho que isso é bem fácil de responder. né? Vocês já comentaram bastante coisa aí e não tem muito mais o que falar assim sobre sobrepor. Mas a lição ela começou com uma história que ela traz a resposta assim de forma sucinta e clara. A primeira igreja na Albânia ela foi fundada em 2017 e vocês podem ter certeza que essa igreja foi construída porque o dinheiro do dízimo que é devolvido por nós aqui, em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil, na América do Sul, de qualquer igreja do mundo, naquele momento, esses recursos eles estavam sendo destinados para aquele país, para aquela região, para aquele continente ali. A, a igreja Adventista, e, e é muito legal a gente tocar nesse assunto, porque... A gente vai conversando aqui, vocês foram falando, a gente vai pensando e eu, eu fui vendo aqui as coisas que eu anotei. É, é muito triste, como vocês falaram, a gente olhar para esse assunto, que, que é um assunto de cunho espiritual muito profundo, porque o dízimo nada mais é do que um assunto espiritual, como, como qualquer coisa relacionada na Bíblia. Não, não tem a ver com receber, dar para receber, rece dar mais receber mais, dar menos e receber menos porque a nossa vida não tem nada a ver com isso é aqui com a terra. O, o foco da pessoa que se diz ser cristã deve ser o céu. Infelizmente, atitudes como a desse pastor da igreja dessa senhora, eles geram esse tipo de situação, essa desconfiança, todo esse ceticismo, e por isso o assunto de dízimo me oferta se torna tão delicado mas eu quero falar de como a Igreja Adventista ela atua, porque é uma forma muito transparente. Não podemos dizer, talvez, que em algum momento não tenha nenhum tipo de... É pesado, não quero nem falar a respeito disso, mas todos nós somos humanos e, e, e passíveis de algum momento errar. Mas a obra é de Deus e nós temos que usar métodos para diminuir... Formas como o ser humano, em algum momento de recaída, ele possa, de alguma forma, tentar se aproveitar disso. E, e eu gosto de muito falar desse assunto, porque faz parte da minha profissão também. A igreja, ela tem um sistema de auditoria, que começa da seguinte forma: todo dízimo que, que é devolvido ele é usado única e exclusivamente para. A aplicação e desenvolvimento da obra. A gente não precisa ter nenhum tipo de dúvida quanto a isso. Auditores são enviados para associa das associações para as igrejas e, e toda a parte que é de dízimo devolvido, oferta, eles são auditados e, e qualquer inconsistência, as pessoas que são responsáveis pelo recolhimento desses dízimos e ofertas, elas têm que prestar contas. E, então, existe todo um aparato financeiro, existe... Pessoas muito bem preparadas que, que elas estão verificando realmente se, se tudo aquilo tem sido destinado. E, e a gente vê, né porque se você devolve, é, é muito parecido com os impostos. O que, que acontece? Dentro da, da nossa sociedade, é, existem planos orçamentários que eles são definidos para uma gestão de um governo, por exemplo. E os impostos que nós arrecadamos, eles são destinados para cumprir determinadas ações dentro daquele orçamento. E nós, como cidadãos, nós temos que acompanhar se o que foi estipulado pelos governantes nesse período realmente está sendo executado ou não. E, e dentro da igreja, a gente consegue acompanhar essa prestação de contas também. Nós conseguimos ver igrejas sendo construídas, escolas sendo construídas, é, missionários sendo enviados a, a campos que ainda não conhecem o Evangelho, nós vemos a parte de saúde atuando muito forte, médicos são enviados para campos missionários, como Amazonas, África. Então, além de, talvez, nós não conseguimos visualizar esses instrumentos financeiros e enxergar dentro deles o cumprimento daquilo que a igreja se propõe, a gente vê na prática todas essas coisas sendo construídas. É, mas eu volto a afirmar, todos nós somos humanos. Eu sou passível de algum momento cometer algum erro. Então, nós não devemos nos apegar, talvez, a algum erro que que seja explícito, porque é do ser humano. Nós vivemos em um mundo de pecado. Mas a obra de Deus, ela é guiada por Deus. E, e nós podemos ter a certeza de que, em um momento, pessoas que talvez tentaram usar de má fé dos recursos que Deus queria para que o evangelho fosse propagado, propagado, no final a gente vai ter o acerto de tudo isso. A mão de Deus ela é muito justa. Então Eu falo com muita tranquilidade que hoje nós podemos ter certeza de que a obra ela é feita, os dízimos eles são empregados da maneira correta, as ofertas das, da mesma maneira e o ceticismo, infelizmente, ele é gerado porque 99% das pessoas que se dizem ser cristãs e fiéis a Deus usam assuntos como esse só para o enriquecimento espiritual. Então, a lição ela trouxe até um ponto muito legal, que quando fala dessa questão da desconfiança sobre dízimos e ofertas, é nós devemos olhar para Jesus e não para as pessoas, porque é, é plano dele. Nada que que ele pede pra gente é uma furada. Tudo, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Então, pode botar a cabeça no travesseiro à noite, ficar tranquilo e, e saber que seu dinheiro está sendo bem empregado porque tá sendo usado da forma como Deus quer.
0: Muito, muito bom.
3: Belíssimas informações, sensacional. Quer comentar
0: uma última coisa aí, Breninho?
2: Ah, sim. Claro.
0: É... é... A
2: gente vai tratando como é difícil, né? A gente ser fiel a Deus parece ser difícil ser fiel a Deus no pouco e tal, e que Ele é, quer preparar para gente o um muito. O dinheiro não é um vilão. O dinheiro não é um vilão. O amor por ele se torna o um vilão, porque a gente pode afirmar que com certeza absoluta é interessante para Deus que sejamos todos ricos, milionários, não é? Quanto mais dinheiro tivermos em né, nossas mãos para administrar, mais será, se nosso coração for generoso agora no pouco, mais será lá no muito o valor do dízimo. Quando, quanto eu vou dizimar se eu receber milhões? Bilhões? Quanto de oferta eu vou poder dar? Aonde eu vou fazer a obra chegar com esse dinheiro? A gente tem que usar, quando a gente vai falar de mordomia, é, sempre lembrar dos quatro T's da mordomia, né? Que é templo, tempo, talento e tesouro. São esses quatro T's, que são o que Deus nos dá e que a gente tem que administrar para ele. O tesouro, esse dinheiro, é, faz parte dessa parte espiritual, todo como o Gabriel citou. Então a gente não pode tratar ele como um vilão. Pelo contrário, ele é um instrumento de Deus para que possamos avançar essa obra cada dia mais. Então, querido jovem, batalhe. Trabalhe, seja fiel a Deus, para que você possa fazer é, esse dinheiro seu render cada vez mais, o seu dízimo aumentar, a sua oferta aumentar, e para honra e glória de Deus, a gente subir junto aí o mais breve possível, que ninguém está mais aguentando esse mundo, né? Para me finalizar, tem um, um texto de Ellen White, uma visão dela muito interessante, é, com base no que o Vinícius falou, né, sobre quando a gente estiver no céu, é, o dedo dele é muito pequeno comparado aos outras coisas que Deus deu a ele, né? E quando tivermos no céu não vai ser diferente. Ela, Oeste, disse que ela fala assim: "Eu eu vi o céu. E lá no céu eu vi uma árvore e essa árvore pegava de um lado do rio, se juntava com outra árvore até o outro lado. Ela parou, percebeu que não eram duas árvores, era uma árvore só que começava no lado do rio e ia até o outro lado. Embaixo dessa árvore ela viu pessoas E essas pessoas falavam sobre as coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Mas ela percebeu que ninguém, absolutamente ninguém, falava do que havia acontecido na Terra. E eu me pergunto, como assim? Gente, o que a gente está passando aqui hoje, como a gente não vai comentar disso no céu? E ela acrescenta dizendo assim, porque as coisas, as maravilhas que tinham recebido eram muito maiores do que as pequenas coisas que passaram aqui. Lá no céu, jovem, nada disso vai importar. Lá no céu, tudo isso que passamos aqui, todo esse sofrimento vai ser tão pequeno, porque a gente nem imagina o que Deus tem preparado.
0: Top, top demais! Esse assunto é, é um assunto muito delicado, mas é um assunto muito bom. Tanto é que o nosso tempo aqui passou voando, e aí a gente já está chegando, infelizmente, aos, aos finalmente aqui do nosso episódio de hoje. E aí eu peço as considerações finais de
1: Vinícius.
0: Vinícius, fala pra gente aí.
1: Pois é, então, de, de resumo aí, fica na questão do desse assunto, né que nem a gente comentou aqui, que seja um assunto tratado normalmente por nós, é de extrema importância, é necessário e que possamos ser mais os mais sinceros possíveis e claro né é, é nosso relacionamento com Deus então é é de uma profundidade imensa então sempre pensar nisso sempre é, imaginar aí que a gente tem esse papel aí com o papai do céu e com o pessoal que está aqui do nosso
3: lado também show de bola Gabriel faça suas considerações finais aí então, realmente é um assunto delicado, mas mas quando nós pedimos a, a orientação de Deus e, e a gente tenta entender esse assunto mais a fundo, você vê que ele ajuda a gente a crescer muito espiritualmente, né? Realmente é é para promover o crescimento espiritual. E, e, e eu sei a gente comentou no início da dificuldade talvez que o jovem ele possa ter em entender a importância de dizer, de devolver o dízimo, de Ser grato e ofertar, mas antes de falar, jovem, você deve devolver o seu dízimo, jovem, você deve ofertar, porque a gente deve falar, vamos tentar ter uma experiência real de vida com Deus, vamos tentar buscar entender a vontade dEle, saber o que, que Ele realmente quer para a nossa vida, e aí a gente ter a coragem de se entregar por um todo, sabe? porque muitas vezes eu vejo que alguma coisa sempre nos impede de falar, nossa, realmente, hoje eu sinto que que minha vida tem sido dedicada inteiramente à causa de Deus, sabe? Porque falar só de dízimo e de oferta, teve até um, um texto muito interessante, né um verso bíblico, que quando Jesus ele chamou a atenção dos fariseus, porque ele dizia bem assim, vocês diziam, o gominho, a hortelã, vocês dão o dízimo de tudo, das mínimas coisas, mas vocês são hipócritas, vocês não fazem o que realmente é para ser feito. Então, de nada vai adiantar eu virar e falar, nossa, então eu tenho que devolver o dízimo e devolver o dízimo por devolver, sabe? Deus ele quer muito mais do que só a parte financeira, porque para ele isso não é necessário. Ele quer que nós realmente tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. E a partir disso, devolver o dízimo, ofertar tudo, tudo na nossa vida, vai ser feito de acordo com a vontade dEle, porque nós vamos estar no centro do querer de Deus. Então, mais importante do que falar que nós devemos ser dizimistas, é vamos nos colocar aos pés de Jesus e procurar entender a vontade dEle. É isso aí.
0: E aí aproveitar também saber as considerações finais do Breno.
2: Ah, já falei muito já. Acho que já foi a consideração final, né? O pessoal cansou de ouvir minha voz. Mas é isso. É... Deus possa abençoar todos nós que possamos, como dizer e foi frisado aqui, né? Que é, vai além disso. É os quatro T's da mordomia. É... A gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso tempo, cuidar dos talentos e dons que Deus nos deu e cuidar do tesouro dele também que a gente possa aí, é, crescer espiritualmente, conhecer esse Deus mais a fundo e entendermos que Ele não precisa de nós. Mas é muito, muito, muito legal poder ajudar o avanço do Evangelho de coração. Então, pessoal, muito obrigado aí por tudo e espero que vocês cortem metade do que a gente falou aqui, né? senão vai ter que fazer uma trilogia do que foi comentado aqui. Hoje.
0: Que nada, os nossos jovens estão com sede de conhecimento Seja de crescimento espiritual. E é isso, meus queridos. Queria aproveitar esse momento para falar que você pode nos seguir lá no Instagram, no hopeclassvix, e lá você tem informação toda segunda e quarta sobre lição lá nos stories, além também de ficar sabendo quando o nosso podcast vai entrar no ar lá no Spotify. E também vai ser notificado com as nossas lives todo sábado às 11 horas da manhã. Então não percam entrem lá no arroba, arroba classvix, e tenha mais informações sobre o estudo da lição de jovem é isso, muito obrigado e até sábado, valeu